0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo. Estamos aqui em mais um programa, nessa intertemporada da NFL, no momento sem muitas notícias, mas estamos cumprindo com o um calendário. E tem aqui comigo o Diogão Coelhão. Tudo bom? Tranquilo, Diogão. Você está mais calmo? Eu estou tranquilo.
2: Eu sempre tô tranquilo. É. Tranquilo como um grilo.
1: Tô achando assim um cara meio ansioso nessa pré-temporada, vamos dizer assim. Temos também Vitor Oliveira.
3: Qual é, jovem? Beleza?
1: Bom demais. Vitinho vocês vão descobrir aí no final do programa, ele tá assumindo um papel novo. Na equipe da NFL bem. Biblioteca. E temos também Flávio Batata.
0: Fala, do amigo, Javelinho.
1: Isso aí, compõe na mesa, a mesma mesa que tava aqui no, é, no programa passado. O pessoal aí tá viajando. Tinha o Lama tá... no
2: programa passado também, tá? viu?
1: O Lama tava aqui? Não, ele tava, Não, ele tava longe.
0: Então você tá
2: errado. O
0: jovem tá certo. É, tá
1: então, pronto. Ele
2: fez parte do programa. Ele falou um tanto de merda. Ele falou que é a mesma mesa. É. A, a mesa sempre é a mesma. A gente troca a mesa até uns dois anos.
1: Figurativamente falando você tá certo, mas literalmente falando eu tô certo. Então empatou. Vai. Posso? Não. Mas é isso aí, somos nós quatro hoje, o resto Pessoal tá compromissado, viajando, não sei pra onde tá. E no programa de hoje a gente vai falar de quê, Diogão? Giants. Não, porque a gente parou de falar dos Giants, vamos <risos> falar deles assim. <risos> Viu, já falar dos Giants. Vamos, vamos, mas bem pouquinho, porque a gente resolveu nesse programa fazer um speed round, vamos dizer assim. Sobre draft? Não. O <risos> draft já foi também, graças a Deus, a gente vai falar Cantor rapid... sertanejos? Cantor sertanejo é um tema em alta no NFL de boteco, mas eu acho que a gente não tem conhecimento pra falar não, de cantor só sertanejos. Eu fiquei é muito
2: triste, eu tinha esperança de Israel Novaes vão dar uma mensagem pra gente e não chegou. É. Eu acho é... que nossos fãs deveriam ter floodado o Instagram dele, sei lá, as redes sociais de Israel Novaes falando da nossa homenagem a ele. Aposto que deu mais cheio no show de Limeira dele sexta-feira eu que a gente propaganda. Isso é verdade, provavelmente.
1: Ah, com certeza. Ele não deve ter entendido porque encheu tanto, né?
2: <risos> Os caras de pé
1: acha, Deve achar que a, a fama dele tá voltando, não sei. Mas é isso aí. Isnael... <risos> Isnael. Israel... Israel... Israel, não a parte, o programa de hoje a gente vai fazer um, uma rodada rápida falando dos calcanhares de Aquiles de cada uma das equipes da NFL, Diogão. Falar daquele ponto fraco que cada uma equipe tem, que pode ser... Talvez o um motivo para acabar a temporada ou mesmo um motivo para essa equipe que almeja os playoffs não ir tão bem. Não,
2: e alguns times já falar um ponto fraco, né? Porque alguns
1: times tem uns nove calcanhar de Aquiles. Tem que ser o um maior. Pernas. Tem que ser o maior ponto fraco de cada time. Não é o Roger. Do Giants é a franquia. O é muita coisa, né? <risos> inteiro. É, mas então, a regra da brincadeira é o seguinte: tem que falar o maior ponto fraco que a pessoa acha que é. Nós vamos ir fazendo várias rodadas aqui na mesa. Não vale começar a elencar um monte de ponto fraco numa vez só, porque não, né? Aí já começou a virar análise complexa. Isso aí a gente vai fazer mais pra frente. <risos> e nesse programa não tem análise complexa. Eu acho que tem, cara, tem vários. <risos> só que nesse especialmente, não. Beleza? Você ah, tá falando então pra todos
2: os ouvintes que esses programas têm bosta.
1: Não, é. Eu falei que não vai ter Vai ter
2: análises rasas.
1: Ah, provavelmente alguma sim. <risos> Mas é isso não. Ó. É uma brincadeira aqui bem legal falar de bate-pronto. Coisa, inclusive, que você pode fazer em casa com seus amigos aí. Então, antes de começar o programa, um recadinho de sempre. Lembrar vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais. Arroba NFL de Boteco. Boteco com U, Seja Instagram, Facebook, Twitter. E se quiser entrar em contato, pode ser inbox ou um e-mail através de NFL de gmail.com. E fica sempre aquele pedido... Pra vocês ajudarem a divulgar o NFL de boteco. Mostrar aí pros amigos que gostam de futebol americano. Que estão interessados nessa temporada jogar Fantasy. Daqui a pouco começa o programa de Fantasy, né? Muito conteúdo legal. Vem por aí nos próximos meses. Onde a gente engata pra temporada.
2: E manda um e-mail pra gente. Olhar a caixa de e-mail agora no padrão do Jorge. Você tem e-mail do diesel?
1: Não, mas a gente recebeu um e-mail de um ouvinte. essa semana. Que eu vou falar lá no final só. Mas então, vamos seguir em frente. É isso, que sim. Tem muita coisa pra você falar nesse programa. E a gente tem muito time pra falar. Vírgula
3: genérica.
1: Pra sair um pouco daquela ordem de sempre, indo, seguindo conferências, divisões, a gente vai seguir uma ordem que todo mundo já seguiu alguma vez na vida, jogão. Que é o quê? Ordem alfabética. Não é ordem de altura na escolinha. Tem que seguir ali, ó. letra por letra. Não,
2: porque ia ser ótimo a tipo, gente seguir uma ordem de altura das franquias.
1: Lógico, pode ser uma ordem a E aí vai um programa pra explicar o critério que a gente utilizou. Mas aí seria uma análise complexa. Não é o, foto desse, não é o foco desse programa. Nós o melhor não é o Fabete. Você A maioria. É, jogão. para <risos> de enfatizar isso. isso. Não precisa jogar isso na cara. Né? Deixa o pessoal analisar. vai, Porque eles acham que a gente está falando um negócio muito complexo aqui, muito profundo. A alfabética, eu já peço perdão se tiver alguma coisa aí que tá fora da ordem alfabética. Quem organizou foi o Diogão. Aham, <risos> uhum, Jovem. Ué, você que fez a pauta, cara. Não tem culpa
2: não. Mas a minha pauta foi... A organização tava diferente.
1: Não, não eu... tava diferente porque tava certo. <risos> e tem mesmo, já vi na pauta. <risos> tava certo. Então, ó, perdão o Diogão, que o foco do Diogão, ele é professor de exatas. Ele não tem muita manha com esse negócio de escrever. Apesar que é ele que faz a pauta da gente, Beleza? <risos> Tá errado, já. Já tem aqui, tá errado, já vi. Não importa, não. Então, no meio do programa, não vou consertar. Então, é o seguinte, ó, a regra: um Nossa. minuto e meio por time, no máximo dois minutos, que vamos seguir aqui nesse programa, porque senão vai ficar longo demais, já que a gente vai falar de todos os times, beleza? Então, vamos rodando aqui. O Vitinho não tem condições, E quem gente vai, vai começar problema. falando é o Vitinho. Se recupera aí, Vitinho, pra você começar. O cara não sabe a ordem alfabética,
3: e nós vamos começar por quê? Você vai dar uma dica aí.
1: Ah, e o time que tem começa eu, eu a primeira tô na vez dúvida, eu tô
3: confuso. Arizona
1: Cardinals. Não é possível que não é o Cardinals. Não, não. aí tá certo. Hein?
3: Bom, acho que, acho que esse caso aí, acho que... É, acho que é fácil falar, né? Acho que o calcanhar de Aquiles, podemos dizer que é o time novo, né? A inexperiência do time com técnico novo, QB novo. Embora isso nas últimas temporadas não necessariamente... É, tenha significado retrospectos ruins dos times é, a gente olha aí no, nos últimos anos, os QBs novos não foram tão mal, né, Se a gente olha aí o Marrons, a primeira carreira primeira temporada dele como titular ele foi muito bem o, o, os QBs calores eles indo bem, né, não só o Marrons mas os outros tem ido muito bem principalmente esses QBs que tem uma uma dinâmica diferente, os técnicos que têm dinâmicas diferentes também de ataque, né, mentes ofensivas Diferentes como o Kelly na época do Eagles, o próprio Chama que veio eles trouxeram coisas novas que muitos times não, não conseguiam marcar. Mas sim, a inexperiência pode ser um, um, um problema grande, principalmente por, pelo fato que o, que o Kingsbury não, não, não era um, um head coach de, de renome. Né?
1: O Batata tava despreparado, mas ele já tá se organizando aí para falar pra gente do Atlanta Falcons, que tá certo a alfabética.
0: É, a situação da Atlanta Falcons é ruim do mesmo jeito que era do ano passado, que é a defesa, falta de profundidade na defesa, né? E eles não fizeram tanto investimento assim para melhorar isso para esse ano. O ataque continua bom, Matt Ryan a gente sabe que é um bom QB apesar de passoucar nos playoffs sempre. E, e enfim, vamos ver o que eles vão arrumar com, com relação à defesa para conseguir dar uma, um, um pouco mais de tempo para ataque em campo, né? conseguir fazer mais
1: pontos. É, tem que ver isso aí, porque eu acho que todo mundo falou que foi só a defesa, mas o time do, do Falcons no ataque é um negócio que não tem produzido muito nos últimos anos, né? Não sei se resolver na defesa vai resolver os problemas, mas ano passado mostrou que foi uma das grandes fraquezas. Então na sequência eu aproveito para falar aqui do Baltimore Ravens que agora, inclusive, eu percebi que a gente combinou uma ordem e começou na ordem ao contrário, mas eu caí com o Ravens, que eu gostaria de falar deles, que o maior calcaio é, é desse time, que foi até bem no final da temporada passada, conseguiu ir para os playoffs, inclusive, é o maior motivo também que o Baltimore foi para os playoffs, que é Lamar Jackson, que entrou abalando um playbook diferente, um jogo muito corrido, mas a verdade é que agora, que ele é o QB titular, né Joe Flacco foi parar lá em Denver, como a gente bem sabe, o Lamar Jackson vai ter que rodar um playbook inteiro e principalmente muitos passes num time do Ravens que não tem um corpo de recebedores tão bom. E vai ser um grande desafio para ele que ano passado nesses oito jogos que ele jogou lançou só seis TDs, né? A maioria dos outros foi corridos Então é uma coisa que eu acho que Baltimore ali tem uma fraqueza enorme para tentar ser superada. Ou o Lamar Jackson dá certo ou esse time não vai arrumar nada nessa temporada.
2: Então continuando aqui na nossa roda alfabética que o jovem colocou. Vamos para o Buffalo Bills. E o problema de Buffalo na verdade, é que lá é frio. Buffalo é muito frio e ninguém <risos> gosta de jogar no frio, ninguém vai pra lá. Vi Antônio Brown, que não quis ir pra lá nessa intertemporada, fazendo que o corpo de recebedores de Josh Allen, que é um QB novato, um QB muito errático, não seja lá grandes coisas. Por mais que Buffalo tentou, vamos dizer assim, reforçar essa área, tanto com a chegada do John Brown, quanto a chegada do Cole Beasley, ainda é uma, vamos dizer assim, um grupo não tão bom, a linha ofensiva também não inspira tanta confiança e quando você tem essas situações, um grupo de recebedores fraco, uma linha ofensiva que não, que não inspira confiança e um jogo terrestre que também não é nada demais, acaba dificultando a vida do Josh Allen e a gente sabe que o Josh Allen teve seus problemas, por mais que ele teve jogos muito bons, então fica difícil acreditar que o Josh Allen vai conseguir se desenvolver nessa segunda temporada e vou, e Búfalo ter um ataque condizente com a defesa que ele já tem. Então, mas tudo isso é por causa do frio, jovem. Qualquer daqueles é o frio.
1: Mas, mas os caras é não podiam usar uma mantinha térmica, não tem ah, lá, forma tem de de Não, de tem de nada de que resolva isso, Jogão. Fazer um estádio fechado.
3: Resolve isso. Não, não resolve? Não, só piora, no caso. <risos> mas pelo menos lá tem uma cidade mais respeitável. É, lá, tá é cidade lá, que... lá tem é né? a cidade subterrânea. Lá tem o Kawaii lá. Você nunca foi, não? Você já foi?
0: Eu já fui. Então. Mas não tem um estádio de badal.
1: Ah, gente, terra. só fazer um estádio igual ao do Cowboys. Ah, Vamos lá, nossa rodada aí. Vamos lá, é fitinho,
3: agora então, agora, agora é Carolina? A ordem é essa, né? Carolina, né? Porque daqui a Mas pouco você vai não ver que você física, não, <risos> Tá chegando. <Não. risos> Ó, o, o problema de né? Carolina é simples. Ó, problema é simples. Carolina não tem receivers gigantes e não tem receivers anões. Porque só assim que você recebe passe do Cam Newton. Porque ele não tem <risos> ombro pra dar passe na altura correta, então ele só dá passe curto a ou a... A pa... no pé dos jogadores, ou ele exacerba a força e estoura passes longos, então não, brincadeiras à parte o grande problema é a, é a dúvida com relação ao ombro do Ken Newton, e o fato que ele deve estar tá putinho, que o cara não quis dar o espaço no corredor é, no avião, quando ele ofereceu <risos> é muito <risos> então isso pode deixar ele ainda mais nervoso e mais desconcertado nossa
1: mas eu ouvi até um, um pessoal falando que o Canilton passou né, por uma cirurgia no ombro nessa, nessa off-season e o pessoal falando que fez até bem a cirurgia, ele ficou um pouco mais limitado pra <risos> poder tá fazer uma calibrou, porque o braço ele não tem tanta força. Será que essa lógica. Porque você sabe que eu gosto da lógica do um lesionado, né? Eu acho que o Aaron Rodgers Isso. com a perna mesmo. Talvez o Canilton com um com braço certeza, limitado pela cirurgia, que ficou com. Ficou com o tendão duro. Não. Talvez ele vai jogar melhor, não aumentar a precisão é, dele. Acho que pouco
3: provável, né, Chico? O cara que não conseguia acertar passes de 10 jardas porque a bola cair a 5 jardos do jogador, agora vai cair a 2. Ele. Não a 2. O jogador.
2: Não, depois dessa argumentação ridícula do jovem, só para situar o que o Vitinho comentou: que o Hamilton, ele perdeu o voo dele, aí ele teve que pegar um voo logo depois para ir para Paris encontrar as Questbrook. Aí ele acabou não conseguindo comprar passagem da primeira classe. Aí ele tentou subornar <risos> um dos caras que na primeira classe, porque ele é muito grande, ele não cabe nos assentos tradicionais. Parece que ele ofereceu tipo 500 dólares pro cara. Acho que foram 1.500 dólares. 1.500 né? dólares, que é isso. E o cara recusou. que o primeiro cara tem dinheiro, o cara tá na primeira A
0: classe. Cara. É, é isso que falar. Ele devia ter sido
2: mais esperto. Que,
0: que mão de vaca, né? O cara já tá na não, primeira classe, cara... vai oferecer 1.500 dólares, velho.
1: Ah, ele... não, só mas o cara não tava na primeira classe, ele tava só tipo, naqueles assentos do é, Eu era a classe, acho que era só um assento ah, do corredor.
3: Nem era a primeira classe. que era só um assento do corredor ali para dar espaço pra as
1: Eu entendo a situação dele, mas pensa, você tá? Chega um cara igual o Canilton, tipo assim, estiloso ali, porque ele não, tava, certeza, vestido ele não normal, tava vestido Ele devia estar com o Um terno, um terno, um terno <risos> roxo, uma meia colorida, um óculos espelhado, e chega assim, ei. Que é 1.500 dólares? Ah, cara, a gente cismado. Na hora. Eu vou no banheiro. É. <risos> e olha que eu sou grande,
0: eu vou ficar apertado. É O próximo time é Cincinnati. Não, mas assim, era só lixo de defesa pra falar, né? Não, mas é Cincinnati porque é a hora tá enterrada. Pois é. <risos> porque era pra você cair com o seu time. Eu queria, eu queria ter falado de Cleveland, mas a hora é tá mesmo. Não, não, mas
1: era pra você falar de Chicago. É, né? de Chicago <risos> era pra você
0: então vou falar de Chicago, Então,
1: então pode falar de Chicago, ô Diogo, pelo de O problema do de de
0: Chicago não é o Mitchell Tsubisky. Por mais que alguns aqui queiram falar que é. Não é. O problema do Chicago é kicker. Continua sendo. Né? Que apesar é do o Parker eu achar errado ter demitido ele, não, não achei que ele foi certo, mas...
2: Você acha que ele é linchado? Oi?
0: Não, não, não. Eu achei que não foi culpa dele, pô. O time não podia ter se colocado naquela, naquela situação. Enfim. É, a disputa entre o Eric Pinheiro, que foi um undrafted free agent de, de Oakland, do ano passado, e entre o. E Elliot Fry, é isso mesmo? Elliot Fry, undrafted, que estava jogando na falecida liga é, de futebol americano, Alliance Futebol Americano, né? Então, assim, são dois kickers que ninguém sabe quem é direito, né? É uma bela disputa, né? É, tipo assim, é a disputa de ninguém com ele mesmo. Faltou o Aguaio. É, exatamente. Ou seja, o bes continua na merda de kicker, com o perdão da palavra. Ah, mas e... só na conversão dos
2: pontos. E faz
0: diferença, porque a gente viu, ano passado, o Vitinho fez o questão poste. de jogar na minha cara, que fez diferença. O kicker faz diferença demais na
2: hora. Não, e só pra complementar, as regras novas da NFL, que foram oficializadas essa semana... Uma regra é que se agora tiver falta, por exemplo, o cara comemorou muito é aquela falta por mau comportamento, a falta antes era no kickoff do cara, que ele chutava lá para frente. ou Lá, lá para trás, no caso. Agora a falta vai ser no extra point. O cara pode chutar um extra point de 45 jadas, dependendo da falta Nossa. que ele fazer.
1: É isso aí. Se fizer TD e tiver comemoração assintosa, como diriam os comentaristas do Futebol da Bola Redonda... Penalidade vai direto, mas a opção do treinador escolher, na verdade, pode ir direto no, no extra point Eu não sei como é que funcionaria isso se fosse fazer um two point, teria penalidade, Jogão? Boa pergunta vou, vou, não, vou, né? vou buscar Boa pergunta, fica aí Enquanto o Vitinho vai pesquisando ali Eu queria dizer pra Tatinha que concordo com você, a situação de querer é, tá complicada ali Mas talvez um, um dos dois vingue, né? Tem que ver como é que vai acontecer. Só contar um caso engraçado aí que o pessoal ficou muito na dúvida, porque o Matt Neg resolveu passar o vídeo da derrota pro Eagles no ano passado para todos os jogadores. E logo depois colocar os Kickers para bater uns field gol, para ver se ia ter treino extra ou não. Então tem muita pressão vindo do próprio Neg ali pro time dar uma melhorada, né? Nesse aspecto. Seguindo na sequência alfabética aqui, o Diogão que não sabe a alfabética, queria que eu faço de Cleveland, mas na verdade o time correto é Cincinnati, Cincinnati Bengals que continua com o problema, na verdade, ele se livrou do problema que todo mundo achava que era, que era o Lewis. Marvin Lewis, eu tava com Marvin Davis na cabeça, Marvin Lewis, o antigo head coach, ficou lá 16 anos, 15, 16 anos, agora eu não lembro corretamente, mas todo mundo achava que era o Marvin Lewis, que era o problema, mas agora ele saiu, e eu acho que isso vai mostrar, não mostrar exatamente, mas vai... É, exacerbar, ressaltar um dos prováveis verdadeiros problemas de Cincinnati, que é um menino Andy Dalton, um talvez QB de franquia ou não, mas que me parece ser um QB muito mediano, e que agora com um time que ele está com cada vez menos armas, perdeu alguns jogadores, foi mais ou menos na temporada passada, talvez vai ser a conclusão, a vez da conclusão de Cincinnati, que Andy Dalton não é um QB para levar essa franquia a lugar nenhum, e vai ser o grande concorrer de Aquiles desse time, que talvez, ano que vem, tá aí procurando um QB para substituir esse menino ruivinho é, aí, o Tigrinho O que eu acho pode Cincinnati. ser mais
2: complicado do Cincinnati é o Dalton ter uma temporada mediana e eles não tirarem nenhuma conclusão sobre isso, assim. Eles ficarem nesse limbo eterno de 6-10, 7-9, onde você acaba num... Vamos assim, você não reforça a posição de QB, você não drafta, mas você tem medo de perder é. o Dalton porque ele não é um dos piores da liga e você fica no, acaba ficando no limbo. É...
1: Continua reforçando aquele estigma que ele não tem nenhuma vitória de playoffs. e você também não tem mais playoffs pra então, ter.
2: continuando aí, já que eu não sei a ordem alfabética, né? Vamos falar sobre Cleveland, o time queridinho da América. time sensação, depois de ser, durante vários anos, saco de pancada. Um time que, depois de uma sequência boa de draft, essa intertemporada trouxe o Odell Beckham, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles, jovem. que eu acho que pode ser o ponto desse time mais instável é, vamos dizer assim, um time que durante muitos anos foi saco de pancada, durante muitos anos não tinha expectativa nenhuma, agora tem um peso sobre ele, de ter um elenco muito bom, de ter um QB de franquia, que é o Baker Mayfield, de ter vários bons jogadores, como Ward, Miles Garrett, o Adele, e tudo isso nas costas do Fred Kittens, um head coach novato, que agora vai ter que conviver com os jogadores de personalidade forte no vestiário, como o caso do Baker Mayfield, que ele já mostrou, ele até já deu uma no meio do Duke, do Duke Johnson nessa temporada depois foi chamada a atenção pelos jogadores mais velhos, falou que ele não pode falar isso porque o Duke Johnson tinha pedido as trocas e o Baker Mayfield tinha criticado tem também o Adele, que a gente sabe que é uma diva, então às, às vezes acaba complicando, então a minha dúvida é se isso o Fred Kittens vai conseguir controlar esse vestiário e controlar essa expectativa que vai ser muito grande em cima dos Browns que ele joga numa divisão difícil e tem que conseguir tirar vamos dizer assim, esse estigma de perdedores, que é sempre uma coisa muito complicada de se fazer Dallas.
1: Vamos não falar sabe? de Dallas. Você também não sabe a favela. Eu tô não.
3: muito confuso, porque você não ajustou a, a pauta. Mas, cara, Dallas é fácil. Vocês colocaram aqui, mas eu não vou concordar, não. Dallas, para mim, é a grande, o grande calcanhar de Aquiles. É o nosso que queridíssimo head coach. Eu acho ele um, um head coach muito fraco para uma franquia é, com uma história tão grande quanto a de Dallas. É, eu acho que ele faz adaptações mu muito fracas é, do time, correções do time ele, se olhar a temporada de Dallas ano passado basicamente foi o, a melhoria do de Dallas ano passado foi basicamente pela chegada do, do, do Amari Cooper então assim, são alterações de elenco, que não, não, a gente não vê ele fazendo é, grandes chamadas grandes play callings é, Nada demais, o único que você vê ele é batendo pau na sideline assim. eu, eu acho que ele é um, <risos> um, um Mas isso um, ele faz um, pra
1: caralho
3: Eu acho que ele é um, um técnico assim Muito aquém De outros técnicos eu... da, da liga Sinceramente falando o,
1: o Jason Garrett, ele tava até Como cogitado pra ser um Possível head coach a ser demitido mas...
3: E foi a, 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 a Vamos falar assim, eu acho que a chegada da Mari Cooper Salvou ele da não. demissão E ele tá no último ano que... de
1: contrato é, mas parece que isso aí salvou, né? E você acha que não teve nenhum papel dele, então, Vitinho? Muito pouco, né? Eu acho muito pouco. Dallas não. Vamos falar assim: você tem
3: um, um, um doce, se não o melhor running back da liga atualmente. Na temporada passada, acho que foi o líder de, 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 de carregadas. Você tem o Dak Prescott, que você vê muita pouca evolução dele. É uma inconsistência muito grande ainda. Ele tem jogos maravilhosos. É, ano passado teve um jogo, inclusive, que ele deu um passo no finalzinho. No... Na janela, curtida, mas ainda assim, você tem jogos muito ruins. Eu acho que é um técnico que explora pouco a qualidade, principalmente o jogo terrestre do, do deck prescott, assim, é, intencionalmente. Acho que fica, de, deixa muito à mercê é, do, do que vai acontecer. E é um técnico que teve uma dificuldade, por exemplo, com a linha ofensiva e não conseguiu. assim, Você vê muito pouco é, impacto do corpo técnico em cima do, do desempenho Acho que ele, é um time que fica à mercê da qualidade técnica que tem dos jogadores assim. eu não vejo é, um produto gran, grande vindo dele, assim. eu acho ele bem aquém, se for olhar assim. eu, eu, eu acho o Dallas um, 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 um time que tem um plantel que se fosse depender do plantel ele estaria sempre como favorito eu não acho que ele é um time tão mediano assim, eu acho que o plantel de Dallas é muito bom
1: é, e Dallas que inclusive vai ter um coordenador ofensivo novo essa temporada aí que tá vindo do college, então às vezes vai fazer o combo do fracasso. Eu
0: não acredito no que eu tô lendo aqui, mas eu vou ter que ler porque o Diogão quis que a gente fizesse essa piadinha.
1: Eu teria vergonha.
0: Denver, o, o campeonato de é aquilo de Denver, é que o Flaco tem uma temporada flaca. ha <risos> Nossa! É, eu não acho que o calcanhar de Aquiles de Denver seja o, John, o Joe Flaco, não.
3: Então, <risos> o que, que você <risos> leu? É, Porque para, a sou piada, foi você que pôs, <risos> velho. Eu Patiscou, que te dar isso. O cê... calcanhar de Aquiles foi a piada, Joe Flaco. Mas
2: pro mundo. Tipo assim. Não faço mais pauta, não, vou entrar em greve.
3: Ah,
0: tá. Enfim, eu acho que ele é. Ele... Eu acho que o Flaco é bom o suficiente pra, pra conduzir Denver a uma campanha mediana. É, eu não acho que ele vai. Que frase horrível. Ah, ué, é, é muito melhor do que
1: eu ah, sentar com... Mas eu acho que o torcedor de Denver que nos escuta não ficou muito animado com campanha isso Campanha mediana, falou, né? meu amigo,
3: você já tinha o 15 quino. Fico, não, é. lá, ué.
1: <risos> não,
0: ele é melhor que o 15 quino. O que viria é a ser uma campanha dizer. mediana? 8-8? É, 8-8, 7-9. Ou
3: seja, ficar fora dos playoffs. Ficar fora dos playoffs. Não, não pode ficar... de playoffs
0: com
2: 8-8. Nossa senhora. É bem senhora. difícil, mas, é é
0: difícil mas já aconteceu. Enfim, é... Bom, eu acho que, que a, a, a novela lá não vai ser se o Flaco é bom ou ruim. A novela lá vai ser se ele arrumar algum problema, alguma lesão, e eles tiverem que colocar o Drew Locke. E aí isso virar um problema entre os dois quarterbacks, aquela, aquela chatice toda de ficar um problema de vestiário por causa dos quarterbacks que querem ser titular e não são, e etc. Igual foi o Flaco com o Lamar Jackson lá em Baltimore na temporada passada. Eu acho que o, o calcanhar de Aquiles está na situação de quarterback, mas não porque o Flaco é flaco. Ah! Mas eu vou postar eu... agora.
2: É <risos> um jovem vai, jovem. Vai jovem, continua. Enfim, vai lá, jovem, chega.
1: É isso aí. Aí na sequência eu tenho que falar aqui de um time Detroit Lions que Eu vou te falar. Botaram aqui na pauta que o calcanhar de Aquiles é a divisão ser muito difícil. Mas eu acho que isso não é um o calcanhar de Aquiles ninguém. Porque isso aí ia ser muito chorão. Eu assim... O oh, meu maior exatamente. problema é porque minha divisão é muito difícil. Isso só quer dizer que você é ruim. Não é tem, exatamente. gente? Eu, o calcanhar de Aquiles é. diz é porque eles são é ruins.
2: Porque não, Megatron cara, o
1: Megatron aposentou.
2: O programa é sobre o calcanhar de Aquiles ou sobre o comentário da pauta?
1: Olha, quem mandou você fazer essa pauta? Isso não, Bom, é a sua pauta. O programa, programa é a sua pauta hoje. Mas <risos> eu, Não, vou, vou falar sério aqui, ó. O, o que eu acho que é o maior calcanhar de Aquiles dessa, desse time é justamente o que vai ser do Matt Patricia enquanto... É, tre... Demitido. Não, não sei se vai ser demitido. Se ele for demitido, aí a prova de que ele é o cocanhar de Aquiles. Eu acho que o elenco dos Lions não é tão ruim. Teve uma notícia aí que eu poderia falar... <risos> é... Corre
2: e você acha bom lá. Não, o que tem bom, o Kenny Golladay e o Marvin Jones. É,
1: então tem. É. Tanto que eles, eles se liberaram. De não,
2: bom, é é. É.
1: tanto que de defesa é bom, aí é o Mais um
3: tyrenzinho.
1: mais gol, um Mal, né? Jones, mas o, o, o Golladay, ele é um, vamos dizer assim, é um prospecto. Tanto que o Lions se deu, assim, ao luxo de liberar o Golden Tate, que foi lá pros Giants. Não, foi mas... pro Eagles. Foi pro Eagles. Isso, Isso, foi, foi pro Giants. Foi pro Eagles, foi mal, confundi. Mas a questão é o seguinte, eu acho. E também eu tinha minhas dúvidas em relação ao, ao Matt, o Matt Ryan, não, o Matthew Stafford que depois dessa semana saiu uma notícia falando que ano passado ele jogou a partir do momento com uma lesão nas costas, e isso freou ele um pouco. Acho que o time dos Lions é um time que arruma desculpa demais, inclusive essa aqui da pauta que a divisão é muito difícil. Mas a questão é, é coordenação, não, não tem cabimento ter passado vários head codes e o time dos Lions nunca ter resolvido o jogo corrido, nunca ter conseguido estabelecer isso. você sempre o Matt Ryan jogando bola pra tudo quanto é lado. A defesa igual é jogou... É o Diogão falou muito bem, a defesa não convence bem, falta muito pass rush na defesa dos Lions também, mas ao mesmo tempo você tem lá o Matt Patricia que condenou a defesa dos Patriots que era bem deficitário em certos pontos e ainda assim conseguiu ir bem. Então acho que o qual de Aquiles é justamente a gente descobrir que o Matt Patricia, como tantos outros é, discípulos do Bill Belichick, não ser suficiente para ser head coach, porque a verdade é que passou muito caro nos Patriots e bem poucos, assim, eles deram certo na posição maior de treinador da liga. Né? Então, não necessariamente é o pedigree necessário. Então, acho que isso aí que é o ponto para o torcedor de Detroit ficar de olho.
2: Posso continuar ou você criticar mais a minha pauta? Pode. Então, vou falar sobre o Green Bay Packers, o calcanhar de Aquiles de Green Bay. Sendo que o calcanhar de Aquiles já está envolvido com o Green Bay, porque o Mestre LeFleur já lesionou o calcanhar de Aquiles, ele está baleado, o treinador machucou jogando basquete, como a gente comentou em alguns programas atrás. Mas eu acho que a principal dificuldade que ele vai ter, que é um treinador estreante, é a relação dele com o Aaron Rodgers, porque o Aaron Rodgers é um QB de personalidade muito forte. Vi das notícias recentes que também a gente já comentou sobre a relação dele contigo, treinador, com o McCarthy, que ele praticamente ignorava o treinador dele. Chegou a ter jogos e temporadas que o Rodgers mudou mais de 80% das jogadas, que eram chamadas pelo Mike pelo McCarthy. e já começou a ter uma certa... Picuinha entre o Lafleur e o Rodgers, porque o Lafleur falou que ele vai querer correr mais, vai querer ter um ataque mais tradicional, e vai tirar um pouco da responsabilidade do Rodgers de ter que chamar a jogada, de ter que improvisar, de ter que sempre ler a defesa adversária e fazer ajustes. E o Rodgers falou, não, tudo bem, ele acha que isso é melhor, mas... Falou daquela forma, tipo, ah, você sabe que eu sou muito bom nisso que eu faço, um dos melhores da liga, você quer tirar isso de mim, isso acaba prejudicando o time, então tem, vamos dizer assim, esse contratempo entre o QB de franquia, e o treinador que acabou de chegar, aí eu não sei, essa relação pode gringolar igual desgringolou com o anterior, mas a gente tem que saber então acho que esse é o problema além do LeFlor estar tá machucado e como eu brinquei no programa anterior quando o Luxemburgo machucou no Atlético na cadeira de rodas, deu errado
1: <risos> é, mas eu eu concordo com você né o, o Aaron Rodgers deu bastante essa, essa declaração no sentido de tipo, assim, ó, certeza cara, você não vai me aproveitar mas uma coisa que a gente tem que falar em relação ao Aaron, o Aaron Rodgers ele é um cara que Há muito tempo ele já tá aí comandando né, o ataque, não só como QB, mas definindo várias coisas, mudando jogadas. Mas a verdade é que esse esquema aí, Green Bay tá aí, é o, que? o Aaron Rodgers tá há 13 anos em Green Bay, se eu não me engano, e só vem um Super Bowl, né? Não... Então acho que não é só uma questão do, do Aaron Rodgers que, que resolve assim, né? Talvez o treinador tenha que colaborar, né? Vamos ver como é que, que vai acontecer isso aí. É, mas é difícil porque eu
2: brinquei, Jovem. Ele é um cara de personalidade muito forte e ele é muito grande. É, é? É, é, é muito grande, é. Aí só uma coisa que também saiu recentemente, mostrando o poder que o Rodgers tem em chamar as jogadas. Vocês lembra um, um jogo do Matt Flynn, quando ele era QB reserva do Rodgers, que ele jogou na última semana? Já saiu essa reportagem falando que naquele jogo o Rodgers chamou todas as jogadas do Matt Flynn. Foi um jogo que o Matt Flynn meteu, sei lá, 400 jardas, 5 TDs. Foi um jogo que ele fez ele ganhar um contrato milionário do Seattle. E Parece que jogou. foi tipo, basicamente foi o Rodgers que chamou todas as jogadas, que ele tava sendo poupado e. Ele... Tava tá, é quase como um coordenador de ataque, porque ele tem uma capacidade muito boa de ler o jogo.
1: Será que o Rogers ganhou uma comissão? Uma transferência? Ah, acho que não. Não sei. Bom,
3: o próximo time aqui. Houston Texans. O Houston, acho que tem dois calcanhares de Aquiles, um deles é bem exposto. Dois é, calcanhares
1: é ainda, é o, é o ser humano é capaz de ter dois, então dá pra aceitar.
3: Pois é, então. Vou... Nem é igual ao Arizona, que tem uns dez. Isso é verdade. É, o primeiro, eu acho que é bem óbvio, é onde o time tentou resolver o problema. É, Tentou resolver esse problema no draft, que é a linha ofensiva. O Deshaun Watson, ano passado, ele foi dizimado por sexo e pressão o tempo inteiro. É... E é muito difícil um QB manter uma... qualquer tipo de consistência, principalmente aqueles que tiveram naquele início de temporada, de oito vitórias seguidas, né? Eles tiveram aquele stretch. É... Tem vitórias muito apertadas. É muito difícil um QB manter uma... um. Um retrospecto tão bom assim Com uma linha tão vazada e tão fraca Vídeo que aconteceu também com o Russell Wilson Naquela linha ofensiva de Seattle Horrorosa né Porque é difícil você manter um jogo terrestre consistente É difícil Você depende muito do seu QB Você põe seu QB muito em risco de lesões etc né? E o um outro calcanhar de Aquiles Que eu acho que é, que é um risco sempre eminente É o DJ Watt ter algum tipo de lesão Igual ele tem nos últimos... teve no, no, no ano retrasado E no anterior é, que ele é sempre uma peça-chave. né? Ano passado ele, ele teve uma, um, uma temporada muito boa, chegou a 16 secs. É, então, assim, a ausência dele na linha defensiva de, de, de Houston acaba com o pass rush do time. Eu acho que ficar dependendo só do de do um do Clown, eu acho que é muito pouco naquela linha. Eu acho que o J.J. Watt é um, um jogador muito impactante, chama muito, muito a L. Então, eu acho que são esses dois principais pontos aí que vão ficar que podem pegar essa temporada.
0: É puxando agora que Indianápolis, né? A gente teve um grande sucesso na temporada passada, que eles, apesar de começarem mal, eles fizeram um sprint que, que foi impressionante, né? Foram para os playoffs, ganharam nos playoffs, enfim. Eliminaram o Houston. Eliminaram o Houston nos playoffs. Então, assim, foi um uma grande sucesso na temporada passada. O Andrew Luck com uma volta absurda, né? Mas, é. Eu acho que a grande calcanhar de Aquiles deles é a defesa continuar jogando no mesmo nível que jogou no passado. É, o calor foi um, um, uma surpresa super agradável para eles. Calor defensivo do ano, foi eleito, não Darius foi? Darius Leonard. Darius Leonard. Então, assim, manter esse mesmo nível de defesa para esse ano, eu acho que vai ser a dificuldade do, do Colts. Né? E porque o ataque, a gente já viu que o, que o Luck voltou com tudo mesmo. O Hilton continua jogando demais a gente tem a questão de running backs lá que eu não sei como tá a situação se tá, se melhorou ou não mas eles estavam com com Esse é o nome do running back principal deles lá Marlon mac frank Marlon mac Marlon, Marlon, mac. Marlon mac. é o frank gore eu, é eu o né é mas o Marlon mac estava jogando teve teve machucado voltou bem para os playoffs jogou bem então assim eu acho que a questão mesmo vai ser a defesa manter o ataque em campo por mais tempo, tirar os ataques adversários de campo mais vezes e, e ver se o, se o Darius Leonard vai continuar jogando tão bem quanto ele jogou.
1: É, seguindo aqui, tenho que falar de um time muito interessante, Jacksonville Jaguars, que eu acho que esse time acreditou que estava atacando o seu maior calcanhar de Aquiles, que era a questão do QB, né, Blake Bottles, todo mundo achava que ele era o grande limitador, Trouxe lá, contratou o Nick Foles, o free agent mais badalado dessa temporada. Veio lá dos Eagles, vai ser QB titular. O pessoal estipula muito se o Nick Foles, ele... Ah, o Nick Foles da pós-temporada do Super Bowl do Eagles é um, ele em temporada regular é outro. No Eagles mesmo, no ano passado, os jogos que ele jogou na temporada regular não foi nem perto né, do que ele jogou no, nos playoffs daquele ano. Então, talvez, resolver esse calcanhar de Aquiles pode ser. O time de recebedores era um problema, e pode ser ainda, também, mas os comentários maldosos que estão rolando no training camp é que agora que o pessoal vai reconhecer os recebedores é, de verdade do, do Jaguars, porque eles nem recebiam bola na mão, eles recebiam no Bake Bottles, nem training camp a bola não ia na mão deles, então não servia nem para treinar.
2: Eles eram treinados para dificultar a interceptação.
1: Isso aí, só disputar bola não e dar uma pequena sorte. Mas eu gostaria de jogar um dos grandes calcanhares de Aquiles que eu acho que, que é desse time nessa temporada. Eu tô acreditando que a defesa ali tem chance de voltar bem. Que é uma peça-chave que foi draftado, se eu não me engano, há três anos. Tá indo a quarta temporada ou terceira. Que é o running back, o Leonardo forneto Por quê? Porque inevitavelmente ele foi draftado para ser o, o principal, né? Ser uma espécie de Zequiel Elliott no jogo corrido. Jaguars adicionou outros running backs para dar mais corpo no backfield. Mas ainda assim, a expectativa é passar muito pelo Nana Fornette, que não jogou bem, não tá se mantendo saudável. Então ele pode ser uma âncora para esse ataque aí, que com certeza vai querer depender bastante dele para marcar pontos, e não só do Nick Foles, que não dá para viver só de passe. Então acho que é um ponto fundamental aí que, se não funcionar, bye-bye temporada de Jaguars.
2: Aí é, você comentou sobre as lesões do Fornette, também tem sobre a postura extra-campo dele, que também é bem tumultuada. Outra coisa que vale destacar também, Diego teve, na temporada passada, várias lesões na linha ofensiva. Gastaram muito dinheiro, por exemplo, com o Norrell. O guarde que veio de Carolina machucou, os tackles estavam machucados. Então, acho que eles reforçando a linha e o Fornette entrando nos eixos. Como ele foi draftado para ser, um running back top, acho que realmente vai facilitar muito a vida do Nick Foles. E para fechar agora esse bloco, Juvenil, eu vou falar sobre Kansas City. E todo mundo sabe que o ponto fraco de Kansas City, o de Aquiles é a defesa, isso não vale a pena falar sobre as limitações da defesa. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção aqui, é que uma coisa que pode complicar muito a vida, é simplesmente se o Patrick Mahomes foi um ser humano normal. Ele não foi o super-homem que ele mostrou a assim ser na temporada passada, porque ele colocou estatísticas absurdas, impressionantes, ainda mais se a gente levar em consideração. Que era o primeiro ano dele como titular, tudo bem que tinha Andy Reid, tinha várias armas ofensivas que ajudaram ele muito, mas ele teve uma temporada absurda, no nível altíssimo, e se ele tiver uma regressão, assim, se ele reduzir um pouco o nível que ele jogou, que é uma coisa totalmente normal, porque se ele manter esse nível ele vai ser talvez o melhor QB da história da NFL, vai conseguir recordes e recordes de estatística. Se ele reduzir um pouco, eu acho que o Kansas City vai ter um certo problema porque, igual eu falei, a defesa tem pontos fracos, que são bem consideráveis, a saída do Karen Hunt, mais que o Damien Williams jogou bem em alguns jogos de temporada passada. o Karen Hunt, pra mim, é um running back de outro nível. E, além de tudo, tem a situação no Tarek Hill, não sabe quanto tempo ele vai ficar suspenso, e com tudo, tudo isso levando em consideração uma queda do eu acho que numa divisão bem complicada que a é divisão de Kansas City, acho que pode complicar a situação dele.
1: É isso aí. E com isso a gente fecha essa primeira parte. Vamos fazer uma... Pode falar, Vitinho?
3: Só para trazer aquela informação que você pediu. Aí, ah. resgatou.
1: E aí, o que, que oh, acontece?
3: Pelo que eu tô entendendo, a, o time que é favorecido pela falta, né? Então, se o ataque ele fez a a falta na comemoração do TD ou o que seja. O time, a defesa no caso, palas primeiro se ela vai querer é, a penalidade na consequência do touchdown ou no kickoff Então, se ela escolher que vai ser na sequência do touchdown, é muito pouco provável que o time vá para uma conversão de dois pontos. Porque, pelo que eu ent tô entendendo, é, é, é a quantidade de jardas independente. Então... Seria um, uma conversão de dois pontos de 17 jardas ou um field de gol de 48, por exemplo. Então, a, é, pelo que pesquisando, eu achei muito pouca informação a respeito, porque eu acho que é exatamente muito pouco provável que se vá para conversão de dois pontos em 17 jardas. Ao mesmo tempo, se tiver uma falta da defesa durante TD, o TD, o ataque tem a mesma opção. Então, ou vai para uma conversão de dois pontos à linha de 1 jarda, em vez de na linha de duas, porque é metade da, linha, da distância, ou para um, um fio de gol de. É 18 artes
1: Fica aí a informação e só mostra como é que a Liga Tá na perseguição das comemorações Extravagantes, apesar que liberou Dancinha, liberou várias coisas Mas ela não quer o pessoal fingindo que A bola é um grande cocô que você limpa a bunda E joga na galera da torcida adversária né? é, isso, isso é bom senso né? É bom senso, mas é uma coisa que talvez Falte a alguns jogadores da NFL A gente faz uma pequena pausa depois dessa Informação que o Vitinho deu pra Dá uma respirada e voltar a falar do resto dos times.
3: Giants. Esse
1: assunto é bom hein? merece mais uma cerveja. E na volta aqui, o Vitinho que soltou a informação, ele já vem quente para falar do Los Angeles Chargers e o principal calcanhar de Aquiles desse time.
3: Calcanhar de Aquiles do Chargers não é o calcanhar. É um cadáver que está enterrado... Debaixo de qual seja o estágio que <risos> eles vão jogar. San Diego. <risos> Cadáver é. de bode. De bode. Ou de qualquer outro animal. Ou um cemitério indígena. O que você quiser. É, a zica desse time é inacreditável, né? Mas, é, esse time tem sim um ponto fraco. Embora tenha um, um, um corpo, um plantel absurdo. Um dos melhores da NFL. Acho que o ponto fraco são os linebackers. Acho que ano passado é, isso ficou bem evidente. Principalmente contra contra o, o, o time dos Patriots né? o Patriots destruiu o jogo no, nos playoffs foi, foi uma varrida do jogo terrestre dos Patriots e evidenciou ainda mais essa deficiência do time, que são os linebackers fracos embora eles, eles tentando com o veterano né? o Thomas Davis, que veio do, dos Patriots resolver suprir essa necessidade o que por ser um veterano a gente fica aquela dúvida se ainda tem tanta tanto gás pra queimar, gasolina pra queimar. É, mas eu, de novo, né? Vou começar essa temporada do mesmo jeito que foi a temporada passada. Eu acho que é um dos grandes favoritos pra vencer a divisão, pra chegar longe nos playoffs. O que eu acho legal é
2: que se eu falo isso, porque todo mundo jogou, dos Mas é
1: porque você tosse pros Chargers, Você fundo, no fundo. Você, tos, no fundo. você tá sempre falando bem deles. E não, a gente não. tá sempre é orando. você grita. Talvez o, o calcanhar de Aquiles dos do, do Chargers é seja você, Gorano, e é um temporário. isso é, esse é o verdadeiro, faz todo, todo sentido. sentido.
0: Jogão-Gorador. É, falando em gorar Eu né, acho que o Luiz gorou o Gurley ano passado, e até hoje não sabe se o Gurley vai ficar bem, né? Então acho que o calcanhar de Aquiles do, do, do é, Rams É artrose mesmo. <risos> ele tem no joelho
2: O <risos> problema dele não é o calcanhar de Aquiles, não, é artrose mesmo que ele tem.
0: Continuando, o cocanhão de do Rams é a artrose do Gurley. Beleza?
2: É a falta de joelho dele. Isso.
1: É uma coisa que preocupa muito, porque todo mundo viu né a falta que ele fez nos playoffs da temporada passada, o tanto que o desempenho do time caiu. Quem, quem pagou o pato aí, quem assumiu a culpa, vamos dizer assim, foi o, o, o Jared, Jared Goff, Goff. O QB, que todo mundo falou que ele amarelou. Já estão até discutindo se ele é um QB de franquia ou não e o contrato que ele... Deve receber ou não, mas a gente viu que tirou o Gunley e o plano de jogo do, do Rams foi por água abaixo. Ele não conseguiu manter né, o, o, o planejamento que vinha, o que veio fazendo para vencer as equipes.
2: Ah, e para complicar essa temporada do Rams, o Rams teve mudança na linha ofensiva, então tem questionamentos. Eles draftaram alguns jogadores, vão ter que, alguns jogadores calouros vão ser titulares. Então você junta isso, o Goff já não tão confiante assim, o Gunley meio baleado. Vai ter que mostrar, porque ele é considerado um gênio de ataque mesmo pra alavancar o time. Vai ter que ser o novo Match Neg.
1: Na sequência aqui. Foi bom, né? <risos> ah, é não. ah, não, mas Só é o não, Match Nag, véu. cara. O cara o, o, na teoria, o Match Neg é é era o, é o novo MacBake é que deveria né? ser. Mas aí na sequência eu tenho que falar do Miami Dolphins. Miami... Não precisa falar.
2: Eu não falar isso é, tu tá falar... a pau da Jogão. Então
1: preciso. a gente faz uma troca aqui. Mas eu só ia falar bobagem.
2: Não, porque o maior, o calcanhar de Aquiles do Miami Dolphins, o que vai destruir a temporada do Miami Dolphins, é se o Fitzpatrick se tornar o Fitzmagic. Então, ele desembolar, começar a ganhar, começar a colocar estatísticas, lãs impressionantes, porque vai atrapalhar Miami por dois motivos. O primeiro motivo é que todo mundo sabe qual é o propósito de Miami nessa temporada, que certo. é o fish tank. É perder os jogos pra ter uma boa posição do draft, reconstruir o time dele. Então, se o Fitzmagic aparecer igual apareceu em Tampa e conseguir arrancar umas vitórias a gente não sabe da onde... Vai atrapalhar isso. Além disso, o um outro plano que Miami tem na temporada é avaliar o Josh Rosen que eles fizeram a troca. Eles têm que saber se eles vão querer continuar apostando no Josh Rosen ou se eles vão usar o Josh Rosen um ano, igual a Arizona fez, chutar pra frente. Então, se o Fitzmagic atuar, a situação do Josh Rosen fica complicada. Então, é uma... então por isso que eu tô brincando aqui que... que pode complicar a temporada de Miami com o propósito que a Miami tem é o Fitzpatrick jogar muito bem, igual a gente, a gente sabe que ele consegue fazer alguns jogos. O pessoal até brinca que ele tem dupla personalidade, o Fitzmagic e o Fitzstragic.
3: E se o Fitzpatrick aparecer, eu acho que vai complicar um pouquinho para Miami. O Brian Flores podia não correr esse risco, né? De jogar só com o Josh Rosen também, né? Seria tudo mais fácil. É. <risos> mas aparentemente vai ser o Fitzpatrick o titular. Parece que pelos treinamentos,
2: que foi muitos iniciais ainda, Sim. deve ter uma disputa na pré-temporada, mas.
1: É. Já que o Diogão falou de Miami, então eu vou aproveitar para falar de Minnesota Vikings. O pessoal gosta de criticar muito o, o Vikings. Teve uma pressão também muito grande da torcida, porque trouxe o Cousins, que seria a solução de todos os problemas. Muita gente acha que ele ficou aquém do esperado. E o grande motivo para isso, na temporada passada, eu acho que foi a linha ofensiva. Não estava não segurando muito bem. O, o Cousins sofreu muita pressão. tá certo que ele não foi clutch em alguns momentos, mas é, nem de perto ele jogou no conforto nas, contra os times fortes. Né? E, de novo, uma divisão forte que tem... Bons times, a NFC que tem bastante pass rush. E eu acho que esse continua sendo o grande calcanhar de Aquiles para essa temporada, porque vamos dizer assim, a grande movimentação foi o, o calor que eles draftaram, né? Que é o, o Garrett Bradbury, para reforçar essa linha ofensiva. Que. Na prática, a gente nunca sabe como vai resolver, né? Linha ofensiva também é sempre muito o esquema que é utilizado na linha, o técnico de linha ofensiva, como é que ele organiza os esquemas de bloqueio as chamadas, então continua sendo o maior problema desse time que a gente sabe que nos outros aspectos tanto na defesa, renovou com, com o Kyle Rudolph né? como o Tyringe. tem dois recebedores que os dois são pro-bowlers no, no Stefan Diggs e no Adam Thielen, então é só organizar para realmente funcionar e eu acredito que o Cousins ele é um bom quarterback, então ele tendo tempo de pocket boas chamadas, ele vai corresponder sim.
2: Não, só complementar isso você falou da linha ofensiva, a gente sabe que a linha ofensiva nos Vikings é um problema antigo. Tirando a temporada do Case Keenum, do Pet chama aquele recordador de ataque, que o Vikings tinha uma das piores linhas ofensivas né? de uma temporada para outra ele teve uma linha ofensiva bem consistente, com o jogo terrestre funcionando o Latavis Murray correndo muito bem, o Jared McKinnon também muito bem Casey Kino com tempo para jogar tirando essa temporada, se você olhar os últimos 4, 5 anos dos Vikings, a linha ofensiva sempre vem julgando muito mal. você falou, a expectativa deles é que linha ofensiva, muitas vezes, pelo, vamos dizer assim, pelo treinador, pelos métodos de treinamento, às vezes dá um encaixe, você consegue arrumar de uma temporada pra outra. É um, vamos dizer assim, uma das posições mais difíceis de ser avaliadas. Mas eu acho que o Vikings tem esse problema mesmo, e com uma linha ofensiva ruim,
1: o Kirkz não vai fazer milagre. isso aí. E aí, o próximo time que eu acho que a gente pode pular, certo? Pode pular? Hum, demorou. Pode. Só, só a favor. Você é. tem medo de falar, Você vai querer falar o que tá na pauta, que é a
3: baboseira que Eu a gente fala acho. há três anos. O
1: Diogão pôs uma baboseira. A gente, ó, esse time ele tá fora da lista, viu? Que o nem de Peito não tem calcanhar de Aquiles. Todo ano alguém inventa uma desculpa que, ah, isso aqui vai ser o ponto fraco, isso aqui é um problema. E todo ano eles resolvem de alguma maneira. Então o Vitinho, na sequência, vai falar do time do Lamba, New Orleans Sentes. E qual que é o ponto fraco do Saints? O ponto fraco do Saints?
3: além de ter o Lamba como torcedor, é... <risos> É, o... é um ponto fraquíssimo. <risos> é um ponto fraco que a gente já começou a ver o ano passado e se acentuou, principalmente nos playoffs, ficou bem evidente, que é o braço fraco do Drew Brees, né? A idade dele, a força nos arremessos. É... Eu acho que é a grande dificuldade. A gente viu uma inconsistência, principalmente naquele jogo, é... contra os Rams. Contra quem que foi o jogo? Que? O que eles perderam no finalzinho, no ano passado? Foi contra o Rams. Rams, teve né? chor Rams. Choraram Mas muito choraram, na né, jogada a regra, velho. Mudou Mudaram a regra. Era até regra de coisa. Aí Mas a verdade é que... É, exatamente, exatamente. Desempenho... Na, naquela campanha anterior, anterior né? É, ficou muito evidente o braço do, do Breeze te, Tentativa de forçar passes longos e acabando sendo interceptado. Então, eu acho que é uma, uma questão que pode pesar ou não. Ele é um cara, um, um jogador super experiente também, que... Tem que saber dosar isso, tem que saber reconhecer essa dificuldade e adaptar as jogadas, né? Mas eu acho que é, que é um dos principais pon pontos fracos desse, desse time, que é outro grande favorito. Tem uma defesa muito sólida, um ataque muito, muito consistente. É, eu vou falar aqui do time que tem
0: 55 calcanhar de Aquiles.
1: Que isso? É um Aliás, mais, deve
0: ter uns 60, porque tem também técnico, essas coisas todas, né? Que é o Giants, que os três principais calcanhares de Aquiles deles, eu acho que é o Eli, o Gettleman e o Shermer. Né? O Eli tá velho, tá ruim, não é mais o cara que ganhou do Patriots e nas finais e etc.
3: Não é tá... o cara que chega lá, né?
0: Não é o cara nem que chega lá, tá mais do que na hora dele aposentar. Inclusive tá vindo mais um Manning, não é? Não. tá? Tá vindo mais um Manning, né?
2: Na... Não, tem o Daniel Jones lá, que é o clone jovem do Eli. Não, pô, da
0: família deles mesmo. Eu acho que tem um Manning jogando no college. Tá
3: jogando, acho que é high school.
0: High
2: school? Ah, tá. Não, mas, mas o Eli vai esperar ele chegar?
3: Vai ser igual
1: não. o LeBron. É. Mas vai ser não, igual mas o LeBron, é eu achei vai que ser era draftado college. no high
2: school. É porque eu achei que era college.
0: Enfim, é... tá na hora do, do Eli Manning aposentar, tá na hora de trocar. E New York, tudo bem, pegou o Daniel Jones, não acho que vai resolver. Eu acho que o Daniel Jones foi uma péssima escolha mas é bom que isso enfatiza o tanto que o Gettleman é ruim
1: e vamos ver o que o Pat Sherman vai arrumar dentro de campo. Demitido. É, é então, Esses três nomes que o Batatinha citou podem muito bem ser todos demitidos né, ao fim da temporada.
2: Lá ele não vai ser demitido, ele vai ser aposentado.
1: É. Não, vai é que alguém que é Compulsoriamente. Ele vai por um pique condicional de sétima rodada do draft de 2025. Não, e,
2: não, e nem um pique condicional, é, é tipo uma troca de piques condicionada na sétima rodada.
1: É isso aí. Na sequência eu, tenho, eu vou falar aqui então da outra franquia de Nova York, que é o New York Jets. O Jets que se reforçou muito nessa temporada, mas um dos reforços que ele trouxe já está causando problema e talvez pode ser um calcanhar de Aquiles nessa franquia, que a gente sabe que o, um dos maiores problemas nos últimos anos é justamente ter sido em todos os últimos anos, quem dirá até décadas, o que justamente o Giants está sendo agora, que é uma franquia completamente bagunçada Fora de campo, com muitas polêmicas e muitos problemas. E a contratação que eu tô falando que pode ser o cancanhar de Aquiles é o Adam Gaze, que, apesar de não, não conquistar nada em Miami e ser, ter, ter sido levado pra lá pra resolver os problemas, saiu de lá muito criticado em alguns a, aspectos, muito problema que ele arruma dentro do, do staff mesmo. Veio para os Jets pra tentar organizar esse time. Parecia que existia uma estabilidade nos Jets com seu QB de franquia, né? Com o Sandano. Não deu nem dois meses direito. O Mike McKenna, o GM, foi demitido por conta de confusão com a Danguese. A Danguese já deu declaração sobre contrato de jogadores, que foram. Os jogadores foram trazidos para resolver o problema. As é, principais
2: contratações. Principais
1: contratações, isso. que foi o Leveon Bell. <risos> e o linebacker que veio dos Ravens CJ Moser, e falou: pagou muito caro. E aí o pessoal criticou. Como assim, cara? Você tá. Acabei de te
3: dar um dos melhores é. running backs, um puta é. linebacker, então, Já tá reclamando? falou que ele queria o center, o Paradisque.
1: Pois é, ele já meteu o bedelho, então fica aquela coisa, né? O Jets que achou que tava entrando em tempos suaves, talvez o Adanguiz aí cause confusão pra esse time. que, aqui que o, Adanguiz. Aqui. o
0: Adanguiz me lembra, sabe o que? Jay Cutler. Os dois jogaram junto no, no college. Jogaram, não, né? O Adanguês foi técnico do, do Supera, Cutler. O Jay Cutler. Ou seja, não, mano. Uma coisa que tem. A Adanguês já aposentou, já voltou, velho. Pois Larga, é, véio. uma coisa que tem Cutler <risos> atrelada a ele não pode <risos> ser bom. A Adanguês é. é uma bosta. Inclusive, ele voltou, voltou
1: para Miami por causa que o chamou ele. O chamou ele. Quando o Tânia Hill machucou.
2: Aí, já que você falou sobre coisas turbulentas, assim, sobre relações complicadas, vou falar sobre o time, o próximo, Oakland Raiders. Eu acho que a principal calcanhar de Aquiles, a principal dificuldade vai ser esse vestiário de Oakland, que a gente vai ter o privilégio de acompanhar de perto que o Oakland vai ser o time do Hard Knox a gente vai poder acompanhar todas essas divas Gruden, Antônio Brown Burkford, que já quebrou o Antônio Brown ver como que é a relação deles ver como que vai ser a relação do Antônio Brown com o Derek Carr que é um QB contestado, e o Antônio Brown a gente sabe que se você não dá seus 10 passos, se você não mandar 12 pra ele ele vai reclamar, não tem como é de poder tudo acompanhar isso no Rajnox e vai ver como que essa relação de Oakland, além disso, a última temporada de Oakland. Em Oakland, ano que vem já vai para Las Vegas. Então acho que tudo isso vai causar muito assim, tempestade nesse time, que é um time já bastante polêmico e confuso com o Gruden. Então não sei se vai dar muito certo, não, mas vamos ver. Acho que esse pode ser o ponto fraco, João. Você confia no John Gruden.
1: Nós só quero ver o Circo pegar fogo em Oakland, véio. Só polêmica de vestiário. Você acha que o Rajnox vai ser maluco? Não, eu gostaria muito de assistir o Hard Knocks que, inclusive, tivesse uma briga generalizada no vestiário <risos> entre o Derek Carr, o Antônio Brown, o Vantas Buffett e o John Gruden entrasse no meio também. Não, mas ninguém briga com Buffett. Te é faca, o Buffett. Ele tira uma faca, dá facada nos outros. O Vantas
0: Buffett não
2: machucou?
3: Ele... É, mas, ele, mas... É assim, ele tá sempre machucado e machucando os outros. Não, é,
2: é, tipo assim, é ele, assim, ele sempre tá de concussão. É. Sempre tem um karma ele, contra ele, ele. ele. É porque ele sempre bate a cabeça dele na cabeça dos outros. Então, isso é uma <risos> coisa que, nitidamente, não é legal não só inicialmente não é legal, como não tá na regra que não é legal. É, e teve um do Will Smith falando que não é legal. Se o Smith falou mas tem credibilidade, uhum. não é o gênio.
1: Agora que ele é o gênio, então, é. entrou credibilidade máxima.
3: Ah, eu vou falar do meu queridíssimo Philadelphia Eagles. É, marmelado isso aí. Marmelado não, foi eu por isso <risos> o <no New Orleans. risos> Ah, o Eagles, acho que depois da saída do nosso salvador da pátria, acho que é claro o calcanhar de Aquiles, que é o joelho do Carson entes ou as costas, ou qualquer outra parte do corpo dele que se lesionar. Eu acho que é, é, é um risco altíssimo que o Philadelphia tem. De novo, acho que foi a decisão correta, é, confiar no, no Ents como, como jogador, mas é um risco. É um risco que, e, que a gente já viu em duas temporadas seguidas acontecer. Então, é o grande calcanhar de Aquiles. Eu acho que grandes problemas que a gente tinha, como, por exemplo, o fato do ano passado a gente não ter um ataque que esticava o campo, a gente resolveu com, com o Sean Jackson, com a volta dele. É, a secundária talvez ainda seja um, um problema, mas eu acho que eram, são vários é, jogadores jovens com muito potencial ainda. Acho que pode ser que melhore, não sei, não, é outro pro, problema, mas o resto do time eu acho que é, tem uma linha ofensiva muito, muito sólida, tem um, um, o resto do, do, do ataque é muito bom, as armas ofensivas são muito boas, a, o front seven nos últimos dois anos foi muito dominante também. Então eu acho que os, o grande problema é o risco de uma lesão do Carson Wentz. Falando aqui de Pittsburgh
0: Steelers, eu não concordo com o que o Diogo botou na pauta aqui sobre a dependência do Brown e do Bell, porque eu acho que o... Critica a pauta! Porque <risos> eu acho que o, o Juju e o... Gente, esqueci o nome do running back lá. James Conner. James, James Conner, Conner. Fizeram muito bem, jogaram muito bem ano passado e, e substituíram muito bem os dois. Tanto é que, que o Pittsburgh Steelers teve chance de ir longe. Eu acho que o maior calcanhar, calcanhar de aqueles de Pittsburgh hoje é a diva do Big Ben. Bang. Big Ben Bang fazendo agora de merda diva, no vestiário, mas ele vai caçar briga com
2: mais gente lá. Mas não, ele briga com todo mundo. Todo mundo sai. Só tem
1: ele.
0: Mas ele começou a briga com o Juju. Ele, ele sentou...
1: começou a caçar briga com o Juju não, agora. o Big Ben sentou no trono de ferro do Pittsburgh Steelers. Eu sei,
0: mas ele vai... Com... Do mesmo jeito que a Cersei continuou caçando briga, ele vai continuar caçando briga. Ele vai fazer merda e ele vai acabar com o vestiário de Pittsburgh até ele sair de lá. Então eu acho que o calcanhar de Aquiles de Pittsburgh é ele.
1: É, mas Pittsburgh é outra franquia. aí, desculpa se você é torcedor de Pittsburgh, que já deu também, todo ano vai... Cuidado também, isso, né? porque
0: é muito cheio, deixa, é cheio de torcedor de deixa, Pittsburgh. Deixa o
1: Browns aí, que tá novidade, tem uma vez aí, né? Vamos melhorar. Aí eu vou falar de que time? Vou falar do São Francisco 49ers. É, Marmelado! Não, cara, troquei, já, já pulei estrategicamente. Eu já vi um torço, eu só finge. Torço muito. Inclusive, vou dar minha opinião aqui, como torcedor, eu sei que o time tem vários problemas, tentou resolver por draft, por free agents, vários desses, espero que tenha resolvido e melhore. E o grande calcanhar de Aquiles, pelo menos é uma coisa, eu não sei dizer se é um calcanhar de Aquiles, mas eu sei que é aquele medo que tá no fundo do coração de todo torcedor do Forinais essa temporada, é a gente descobrir que o dinheiro é ruim o Jimmy G é igual o, o Mr. Vidro lá do, do, fi do filme do Xamalaya. <risos> Não, que sem breve, é, cara. É... Sem <risos> é, é o Mr. Vidro. E seria muito triste porque, né vamos dizer assim, depois de uma vinda, ganhou cinco jogos, se machucou, lesão no, no, no ligamento né do joelho, tá de volta aí, tá treinando, dando passe. Mas a verdade é que se ele machucar, a gente vai ficar mais um ano sem saber se realmente foi uma boa contratação, se ele é o QB de franquia ou não, qual que é o potencial. E ainda vai para o terceiro ano ruim né da era do, do Shanahan mais do, do Lynch, né, o G, o, respectivamente o head coach e o GM. E aí você começa a duvidar também do, dos dois. do seu head coach e do seu GM. Então o 49 que poderia estar bem promissor, pode entrar num ciclo vicioso que entrou desde a da última vez que tinha o capernick e, e disputou que aí vira a ser mais um dos times ruins e eu gostaria muito que o Demidi não fosse um cara muito bruto e a gente tivesse aí disputando em breve playoffs. O Demidi
2: tinha estar numa vitrine.
1: É, a gente nem a gente não tem
2: tudo que a gente gostaria, Jovem. A vida infelizmente é isso.
1: Tá, mas a gente tem sonhos.
2: Tudo bem. Eu ia dar o gancho do Lynch, mas você falou tanta coisa que eu ia usar o Lynch para dar o gancho em Seattle, entendeu? falar sobre Seattle. É Nossa,
0: mas é muito
1: tempo.
2: Mas é porque eu ia relacionar isso com qualquer aquele de Aquiles de Seattle, porque desde, acho que o Seattle é traumatizado. Desde aquele fatídico jogo do Super Bowl, ele tinham a bola na linha de duas jardas, eles não correram com o Marshall Lynch, tentaram dar um passe e o Butler acabou, o Malcolm Butler acabou interceptando. Seattle na temporada passada mostrou um, vamos dizer assim, um esquema de ataque muito conservador, praticamente corria em toda a primeira descida, corria muitas vezes na segunda descida, era uma coisa muito previsível. E acabou limitando um pouco do potencial do Russell Wilson, que não é aquele QB mais calor do início, é um dos melhores QBs da liga. Então eu acho que o de Aquiles é Seattle ficar muito focado nesse jogo muito pragmático, que acabou sendo muita dificuldade de Seattle nos playoffs na temporada passada, e muitos jogos de temporada regular, porque eu acho que o ataque de Seattle tem muito mais potencial. Mais que o Doug Baldwin sair, se tem uma dúvida acerca do corpo de recebedores, eu acho que dá pra você colocar um pouco nas costas do Russell Wilson, porque ele já mostrou que tem essa capacidade. Então a minha dúvida com o Seattle é realmente isso. Vocês vão conseguir assim, dar mais liberdade pro Russell Wilson e sair desse trauma de sempre correr, 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 tentando, parece que eles estão querendo pagar uma coisa que eles estão devendo
3: de vários anos atrás. Eu só achei pai você é falar, dá um pouco mais de liberdade, professor. Wilson. o cara carrega o time nas costas, tem umas duas temporadas, tem que fazer não, de tudo. Não, mas... A <risos> última coisa que ele queria é liberdade. Ele queria ficar preso no pocket, se ele pudesse. Não, o, o, o que eu quis falar <risos> da
2: mais liberdade é mais jogada de ataque, mais jogadas de, ataques são mais jogadas de passe, coisas desse tipo. Porque é sempre correr, correr. Nos playoffs foi muito... Ah, tem... Eu sabia que toda jogada, toda primeira descida era corrida. Muitas vezes toda segunda descida também era corrida. Só dava passe na terceira.
1: Aí, ah, ele corre também. Você pode deixar resolver correr tudo. Por seu Wilson, acho que tinha que prender ele no pocket e ter mais sexo também, que tô cansado de Seattle ato aí. <risos> tá difícil essa divisão do 49. Inclusive, eu tava vendo aquele vídeo do jogo, do. Aquele jogo, foi ano passado, inclusive, se eu não me engano, foi contra o Falcons. Que ele correu pra um lado, pro outro, quase foi sacado três vezes, deu um passe pro Doug Baldwin, que tava, tipo, num bloqueio na jogada, nem era pra receber, e foi TD, né? É difícil demais.
3: É, eu vou, vou falar do time do Diogão aqui, porque a marmelada pulou o Diogão. É, eu? Eu vou... é o Chargers? Não, você tosse pro Chargers, mas seu ah, é time entendi. é Tampa Bay. Obrigado. É, que é o, o que eu tenho falado há um milhão de anos. O ponto fraco de Tampa Bay é a secundária horrorosa. Não tem como, nenhum time pode ter o melhor ataque da NFL, melhor jogo aéreo. Ano passado teve três jogadores absurdos é, recebendo passe, teve o DeSantos Jackson, teve o, o Chris Godwin, teve o Mike Evans e ainda teve o O.J. Howard. Não tem como ter o melhor ataque da NFL se você tem que fazer 150 pontos porque sua defesa vai tomar 40 pontos. Não tem como fazer isso. É, isso é impraticável. Não é, é. O jogo terrestre é ruim? É ruim. Mas não tem como. Você, você olha o, o Eagles. É, conseguiu por questões de milagre A chance disso acontecer Nessa década de novo É muito baixa você, você ter que conseguir ser campeão Fazendo 50 pontos Todo jogo, porque a defesa não segura nada É, é a pior de secundária Da NFL, eles não fizeram nada Essa, essa off-season E eu acho que foi uma falha gigante Eu não sei se o Bruce Arians vai conseguir
2: Sabe qual é o plano deles? Pelo menos jogar em casa O estado de Tampa tem um tanto de canhão, velho eles vão descer tiro pra ver se consegue parar alguma
3: coisa. Porque com a defesa não vai fazer, entendeu? Então eles têm que tentar artilharia externa. Não tem jeito, cara. O Russell, a gente sabe que o James Wilson não, não, não aguenta. Ele não é consistente o suficiente. Se a defesa não segura não e o, o ataque entrega QB a bola, adversário. resolve, não, é
2: um tiro de cano é adversário. Vê se não resolve.
0: Vai interceptar. Falando em lesionar QB com o tiro de canhão, a gente sabe que o Mariota vai fazer. Você fizer você mata o Mariota. <risos> Se você simplesmente atirar o canhão sem a bala, você até <risos> só a pólvora. O Mariota machuca. E aí quem entra é o Tony Hill. E o Tony Hill, se machucar, aí é o calcanhar de aquele de Tennessee. O Tennessee Hill gosta de machucar, hein? Pois é. Então, assim, eu acho que o Tennessee, <risos> a treta deles é justamente lesão. que eles estão correndo sério risco de ficar sem QB esse, esse ano.
2: É, porque, igual você comentou, o Mariota tem um histórico recente de lesões. De susto. não é que ele assustou, de... ele rompe o tendão. É. E o Teneril também não é um dos QBs mais, vamos dizer assim, saudáveis nos últimos anos em Miami. Então, acho que é uma situação bem complicada, porque, pirem mestre, prazo passado, o QB reserva de Tennessee sempre jogou. Óbvio, se você olhar o Teneril e comparar com outros QBs reserva de Tennessee, como o Matt Cassel da vida, é uma evolução... Eu
3: prefiro meio Teneril.
2: Considerável, exatamente, meio Teneril, mas
3: você pode ter zero Teneril. Aí você tem outra opção. E é Pô, mas ele porque... pode jogar num pé só, ele numa é, perna só, ele não é melhor que com ah, isso aí é, melhor. Isso aí é o Isso é o,
2: o nosso especialista de absurdos, vai jovem.
1: Só é era
0: que... é Tem uma outra questão que é complicada e que isso vale até pra outros times, como o Filadélfia mesmo. É, existe uma. Com... Tudo bem que com o Filadélfia não aconteceu isso, mas existe uma questão que envolve o psicológico do time. Né? Quando seu QB de franquia machuca e o reserva entra, o time piora como um todo. Não é só aquela coisa, assim, de ah, esse QB é pior que o outro. É, mas eu, eu Falta acho... Falta que... um pouco de motivação da defesa jogar... Pode ser, que... mas eu
2: acho que essa motivação é muito quando a defesa sabe a diferença dos QB. Tipo assim, os caras os cara treinam com o Matt Castle, os caras avisam, os caras sabem, tipo, não, assim, oh, velho, puta merda. É, pois o é. O cara é muito ruim. Agora com o Tenerio e o Mariota, infelizmente, pra carreira só do Mariota, pela expectativa isso. que tinham com o Mariota, quando ele foi draftado na escolha geral, a diferença não é tão grande. Então, talvez, vamos assim, a saída do Mariota, entrar o Tenerri... Não, talvez não, não vai mudar muito o ataque de Tennessee, que é o Derek Henry correndo, que nem doido.
1: mas é, é muito triste jogar por, com, com o Mariota, e aí dá, tipo, oitava rodada, ele machucar de novo, e você vai dizer, assim, ah, não, de novo. E pra fechar aqui, tem que falar de Washington Redskins, que com certeza é o último time, porque termina com W, e não tem ninguém depois na ordem alfabética. E é um time que tava indo bem, todo mundo achou que tinha chance de ir para os playoffs, a divisão tava mal o Eagles, tava mal o Cowboys indo bem de um jeito muito estranho, uma defesa muito boa, um jogo corrido funcionando com o Adrian Peterson e o, o Alex Smith dando passos curtíssimos Alex Smith machucou, o time não foi a lugar nenhum, teve tentou resolver o problema de QB mas o problema de QB, agora eles têm três caras lá que é o Colt McCoy o Case Keenum e o QB Novato que eles trouxeram. Que ele mudou, do N. Heskins.
2: E tem o Alex Smith também.
1: Tem, não, o Alex Smith não vai jogar esse ano, Diogão. Ele tá com a perna ainda com aquelas paradas lá que segura a perna. Os ossos, segura os ossos no lugar. Mas uma coisa ciborgue. que não. falando de ciborgue. Uma coisa que não foi resolvida é: o Diogão é ciborgue, a gente sabe. Ele é um humano com habilidades aumentadas pela ciência.
2: Eu sou inteligente mesmo.
1: Não, não foi só sério. <risos> não, não foi, não foi na, nessa parte que eles atuaram em você, Diogão. Opa. Mas a ver Que isso, não foi <risos> Volta é? isso. Volta pro Washington
0: aí, rapaz. Não, não amor de Deus.
1: <risos> só pra finalizar com o Washington aqui. Mas uma das coisas que era o maior problema desse time era o corpo de recebedores na temporada passada. O fato do jogo aéreo de Washington não funcionar. Não era só por conta do Alex Smith, da passe curto e, e etc. A gente viu que ele funcionou bem em Kansas City anteriormente com um ataque explosivo, é justamente o grupo de wide civis que é muito ruim, tem um Jordan Reed que só machuca, e aí os outros nomes são inexpressivos, trouxeram dois wide civis nesse draft, um na terceira rodada e um na sexta rodada, né? Mas continua sendo uma dúvida muito grande, e mesmo tendo três opções de QBs, pode ser que eles decidam por um deles, e ainda assim, nenhum vá bem, não resolva o que é, porque é um corpo de muito ruim, grande calcanhar de Aquiles desse time. Enquanto os caras ficam rindo das piadinhas <risos> aí, os gestos de uma vez, a gente faz mais não, uma pausa. Não, nós não vamos ir... falar
3: do Petros mesmo, não. Vai não. ter enxurrada de e-mail reclamando. Mande e-mail, eu adoro e-mail. Isso, e é bom. Vem, vai chegar. e-mail. Então é, reclame é. da gente, por favor.
2: Eu tenho enxurrada.
0: E o que eu tô falando é o seguinte,
1: o que eu tenho pra falar do Petros é que o Petros não tem ponto fraco. E a dinastia vai durar infinito. Tem que arrumar uns dragão pra acabar com essa dinastia. E a Gisele
0: Bint com os dragão. Engoliu, velho, céu.
1: Aí é isso aí. Vamos, então, fazer mais uma pequena pausa e nosso bloco de encerramento para encerrar esse programa, que tá muito bom, mas já vai ficando meio longo. Ô, oh, galera, nós
0: estamos fechando a cozinha. Vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: E para fechar esse programa, duas coisinhas. Primeiro, eu queria agradecer um e-mail que a gente recebeu do nosso ouvinte Bruno. Falou que o podcast tá excelente, a qualidade só melhora. A gente ficou muito feliz com esse tipo de feedback. Só Não sei para que time o Bruno torce, então eu gostaria de lembrar que a mas gente... Mas eu
3: sei de quem ele é fã. De quem? Israel Novaes, sem dúvida.
1: Ah, é, com certeza. Sem dúvida. Ele gostou muito da, da menção do Israel Novaes, é para mandar um e-mail. Mas queria agradecer e só aproveitar para lembrar: pessoal, quando for entrar em contato com a gente, aproveita, além de mandar o um nome, se quiser, pode mandar a profissão, manda da, mas manda da cidade de onde é também, para que time de torce. Seu bairro. Que a gente gosta muito de saber, né, os ouvintes, para qual time que torce, né, e, e qual região do Brasil que tal, tá, às vezes até fora do Brasil, né, por que não? E pra gente mencionar aqui, e participação sempre boa, sugestão, e inclusive mandar um papo de boteco, que é um bloco aberto. E aí a gente fala do outro ouvinte, o Edgar, que é torcedor do 49ers, morador de Belo Horizonte. Ou não, né? Foi pra Tocantins, não sei. Mas por enquanto eu acho que ele tá em Belo Horizonte não, ainda. Não, ele tá trabalhando em Belo Horizonte. É. Se eu não, não.
2: Numa concessionária de energia. É. <risos>
1: Onde eu <risos>
2: também <risos> trabalho. Numa grande concessionária de energia. Tá lá, tá, mas, mas não conhece Edgar.
1: Ele mandou a sugestão de pau de boteco, foi a gente falar um pouquinho da NBA. A NBA que se encerrou nessa né, temporada com a vitória de um time que o Batata torce. Então é o um consolo... Que... We the North! Consolo que o Bers não deve ganhar nada, então pelo menos no basquete... Quem, rapaz? Melhor o Batata tá feliz. A gente não vai gastar é. muito tempo falando disso nesse programa, porque eu acho que até já tem um tempo razoável né que essa final aconteceu. Foi há duas semanas atrás. eu acho que tá meio...
2: Não, o, o que eu acho que é o principal de falar é o seguinte. Se convém no dinastia, etc... <risos> Toda dinastia tá um passo do fim.
1: Ah, é verdade. Igual eu... o Warriors.
2: Só perder uns quatro jogadores e pronto. Só o Peitas perder o Tom Brady, ah. o Elderman, o Gilmore, o Bibelotec ficar gripado e não poder treinar. Aí pronto. É, é igual, igual, igual o Golden State. Achei que você esqueceu ah, então... do Golden tá estourando com ódio, ódio de rancor para mim e ódio mortal. Então
1: tá fácil. Mas eu gostei do, do Royals perder porque esse time que ganha muito eu odeio. Deve ser porque os times que eu torço não ganha nada. Mas infelizmente a vida é assim. Agora pra fechar esse programa, a gente tem que terminar que o Vitinho falou que ele ia trazer uma adivinhação. Um, tipo, oh, quem tá. é esse Pokémon versão NFL? NFL? Então, manda pra gente, Vitinho, pra gente tentar eu ver se a gente... Eu trouxe duas, ia... tá,
3: Joga. tá? Eu sabendo. trouxe duas, porque eu não concordei com uns pontos fracos que a galera falou aí, de alguns times. Não vou falar de quem, porque senão vai ficar fácil a adivinhação. Mas eu tenho duas aqui pra vocês. A primeira é fácil. Quem sou eu? Vitor. Não. o meu personagem que eu estou incorporando aqui. Ah, desculpa. Eu sou um receiver. Ou era um receiver. Porque eu não sei se eu jogo mais na NFL. Que eu tive mais do que o dobro de recepções do segundo receiver do meu time. E eu fui top 10 de média de jazz por recepções. E esse é o grande ponto fraco desse time. Que eu não sei se eu jogo mais. Quem sou eu? Tá fácil. Esse é fácil,
1: gente. Raugun Não, eu sou um receiver. Ele, é cara, ele errou o primeiro. <risos> primeiro, não, ponto. Véio, Ele é um receiver, receiver, pô. Cara, ah, isso é muito difícil. É... Tem que
3: estudar. Não. Eu sou Tyreek Hill, gente. O que vai determinar A hum... nossa muito ruim nisso o ponto fraco da City é se a ausência do Tarek Hill vai fazer tanta diferença ou não. E eu acho que vai demais. Eu acho que esse é o grande. Eles não vão conseguir substituir o papel do Tyreek Hill. Semi-ótimo, eles não vão conseguir. Eu acho que esse é. O que vai determinar se o Mariota é um. O uma Mahomes é um. Mariota não. O Mariota é um, 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 um semidilma. O Mariota é <risos> machucado. Se o Mahomes é uma pessoa normal, é se vai ter alguém pra suprir a ausência do Eric Rio, que eu acho que não vai. Tá? Então vocês falharam. Primeiro era fácil. Fala isso.
2: Não era fácil. É a minha
3: análise assim. Não falou nada. Não importa. Mas, escuta o problema.
1: Só, só da segunda aí, Vitinho. Gostei A segunda?
3: Negócio. Vamos lá. Eu sou o Nono QB mais bem pago da liga em, em, anualmente. Mais bem pago. Só que eu tenho um rating igual o Andy Dalton, bicho. Eu sou mais bem pago que o Drew Brees, mas meu rating é igual do Andy Dalton. Mesmo o contrato novo? Hum? Mesmo
1: Sim. que ele ganhou tem dois anos, não tem?
3: Sim, é. tem. Mesmo, mesmo que o contrato novo dele.
1: É isso, cara. Então, renovou esse a recheio. temporada
3: passada foi a primeira vez que eu passei a marca de 4 mil jardas e passei por pouco. Só que foi a minha pior temporada dos em TDs. Eu fiz só 19 TDs. Quem sou eu? Né, Fih Não. Um bom
1: palpite.
0: O, o pode... Stefan já teve mais de 5 mil jardas Já teve temporadas. Ele manda, manda muita
1: jarda, velho. Um chute pra cada jogão. Com o um. Megatron, né, Verdade? Um bom palpite pelo, pelo, pelo é, contrato. Ele que achar primeiro?
2: Pelo contrato.
0: Ah,
1: pode chutar qualquer um. Não nome. pode chutar primeiro, hein? Eu tô pensando. Também. Mas a gente não pode demorar muito, porque o programa tem hora pra acabar.
2: Mas se a gente demorar muito, vai programa tá o tempo, silêncio.
1: Deu um branco que eu não tô conseguindo lembrar nem nome de quarterback. Só me veio Tom Brady na cabeça. Não. Não, que coisa não. Então eu vou chutar aqui o um nome que vai acertar esse quarterback que fez só 19 TDs a temporada passada. Tá me vindo um nome na cabeça de um QB, de um time aqui que eu tenho que falar. Nossa,
3: tá fraco, quem tá fraco. Pró Próximo tem que fazer outra pessoa essa é, tem que estudar.
1: É verdade, não, não tem chute. Eu não tô conseguindo nem vir nome de QB na minha cabeça. Eu sou Derek Carr. Tá? Olha
3: feira. Derek Carr na temporada passada, primeira ele vez que ele. lançou 19? Só 19 TDs. Então, fo... é um jogador que eu acho o Oakland precisa muito dele. Você pode falar, ah, mas agora ele tem o Anthony Brown. Agora ele, ele... agora ele. Muito? Muito
1: TD. 19? Que Achei que ele tinha lançado menos. <risos> Nossa, não. Tipo, TD <risos> pro jogo, <Jorge>. É, ué.
0: <risos> tá doido? É, o Oakland não fez nada, velho. Você não, fala, a, Jorge, até, você... até metade da temporada, tinha a Mari Cooper ainda. É, Jorge, você, <risos> você não perde
2: zero os jogos, não.
1: <risos> é. <risos> <risos> oh, e pior que esse negócio é difícil, só vinha nome de QB é bom na minha cabeça. Né? Tipo Tom Brady, Matt Ryan, só cara que eu não, tenho e... certeza que teve temporada boa.
2: E só lembrando que o Salazar, cara, é muito condizente com aquela temporada que ele teve de MVP. Exatamente,
1: ele, ele teve uma
3: bela temporada que ele machucou é, um jogo antes dos playoffs, né que o time foi com. Esqueci o nome do, do, do rapaz. É, e tomou uma, uma sapecada nos playoffs e depois disso ele é um jogador mediano. Será que o que faltava para ele é simplesmente as armas ofensivas? Ele, ele tinha uma maricupa, a maricupa jogou muito bem. Será que o Antônio Brown vai resolver o problema? Eu acho que ele, talvez, a atuação dele seja um grande qualquer qualquer um calcanhar de Aquiles. Vocês ficam pensando na parte extra-campo? Eu tô pensando dentro do É da que a que parte
1: extra-campo que vende é, o O Diogão ele gosta de bastidores. Ele vende o mesmo, sem razão. Di, Diogão gosta de bastidores, ele não gosta é, de bastidores. Só é Tititi contigo. É, é o
2: Nelson Rubens NFL.
1: Então encerrou aí o quem sou eu, gostei muito disso, mas achei muito difícil. Precisa dar uma estudada de verdade ali. Dá estudadinha. Porque tem que estar com o nome dos palpites na ponta da língua. A gente vai encerrando o programa por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente volta daqui a duas semanas com um programa novo programa que vem a gente vai falar da, dos top posições da NFL, mas vamos falar de grupo não vamos ficar discutindo qual jogador que é melhor que o outro que aí fica difícil, né, entra numa picuinha ali, né, ah, quem é o melhor receiver, quem é o melhor QB, mas então falar de grupo QB, lógico, não tem grupo, mas as outras posições todas têm grupos de posições Ah, fala isso pra, spotting... pra, pra, pra ter nesse Titans aí. aí É, o Titans Titans e Washington Seu
3: time <risos> ganhou o Super Bowl é, com o
1: QB é. e Eagles A minha vantagem é que eu tenho vários QBs bons Nenhum vai ganhar nada, mas é a vantagem, né? Igual gosto. Mas então, programa que vem, a gente se vê. Lembrando sempre, se quiser entrar em contato com a gente, redes sociais, arroba NFL de buteco, buteco com U, ou através do e-mail, nfldboteco.com. E se você já tem na cabeça aí, quer dar uma sugestão, ah, eu acho que o melhor grupo de receiver é tal, eu acho que a melhor linha ofensiva é tal. Manda e-mail pra gente aí, que a gente vai ficar muito feliz. E sugestões de papo de boteco também são bem-vindas. A gente fica por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. E até semana, não, até programa que vem. Valeu!
3: Valeu! Valeu! Vamos.